0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des E-Health Pioneers Podcast. Mein Name ist Andrea Butzi und ich habe heute die große Freude, Adalbert Parkura hier bei mir im Studio zu haben. Er ist Geschäftsführer bei Retrobrain, dem Marktführer für Health Games zur Prävention und Therapiebegleitung. Hallo Herr Parkura, schön Sie bei uns zu haben.
1: Ich freue mich sehr hier sein zu dürfen. Hallo.
0: Ich habe gleich eine Frage, die mir total auf den Nägeln brennt. Ich habe im Fernsehen in der ARD einen ganz spannenden Bericht gesehen über euer Produkt, die Bemore-Box. Und ähm, da wurde anscheinend der Beweis geführt, dass äh, eure Spiele die kognitive Fähigkeit der Teilnehmer wieder verbessern oder erhöhen können.
1: Die Memore Box ist ja eine therapeutische Videospielkonsole, die aktuell in der stationären Pflege eingesetzt wird, wo Bewohnerinnen und Bewohner mitspielen können, gleichzeitig an ihrer Gangstandssicherheit arbeiten, aber das Ganze verbunden einfach mit Freude, dass sie Spaß dabei haben, unsere Spiele zu spielen und gleichzeitig einen, einen therapeutischen Effekt dabei zu haben. Und die Studie mit dem Herrn Professor Gallinat ist ja eine von mehreren ähm, wissenschaftlichen Studien, die wir ähm, bei uns haben. Und die ist natürlich besonders spannend, weil sie in den ersten Zwischenergebnissen, die, die vorliegen, ähm, sehr vielversprechende Ergebnisse zeigt, ähm, wo, wo wir zeigen konnten, dass durch unsere Videospiele ähm, graue Gehirnmasse ähm, neu aufgebaut werden konnte bei den Probandinnen und Probanden. Und wir glauben, ähm, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, was das angeht. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass wir mit Videospielen, mit therapeutischen Videospielen einen echten therapeutischen Mehrwert liefern können.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Evidenznachweis. Es gibt ja gerade in der aktuellen Diskussion um die App auf Rezept, geht es ja auch tatsächlich darum, dass ähm, digitale Gesundheitsdienstleistungen einen Evidenznachweis erbringen müssen. Gibt es da bereits ähm, noch zu Professor Gallinat hinzu noch weitere Wirksamkeitsstudien zur Memorebox und was hat Sie dabei am meisten überrascht?
1: Ähm, ja, tatsächlich, mit der Barmer zusammen haben wir jetzt schon das zweite Mal ein Modellvorhaben umgesetzt und gerade frisch mit dem Rollout in über 100 Einrichtungen in Deutschland durch und haben in der ersten, danke schön, danke, es war auch harte Arbeit tatsächlich über das Jahr und haben schon in der ersten Evaluation positive Effekte, also signifikante Verbesserungen einfach in der geistigen Leistungsfähigkeit, in der Gang- und Standsicherheit, aber auch in der Motorik und in Ausdauer und Koordinationsfähigkeiten identifizieren können und wir planen jetzt oder erhoffen uns, dass in, in der zweiten Pilotphase, auch in Zusammenarbeit mit der Barmer, diese Ergebnisse nochmal bestätigt werden können in einem größeren äh, Setting. Äh, dementsprechend, wie gesagt, sind wir da an verschiedenen Punkten in der, in der wissenschaftlichen Begleitung äh, zuversichtlich, dass äh, mit unseren Angeboten für die Seniorinnen und Senioren echte Verbesserungen, gesundheitliche Verbesserungen einhergehen.
0: Gutes Stichwort ursprünglich äh, ist es tatsächlich ja eher so dieses Zocken für Senioren, ähm, was in den Medien natürlich eine große Resonanz bekommen hat. Ihr seid ja tatsächlich jetzt auf dem Weg zu beweisen, dass Health Games auch die kognitive Leistungsfähigkeit ähm, der Menschen verbessern können. Das ist ja schon ein sehr starkes äh, Argument. Was habt ihr für Pläne für 2020? Wollt ihr weitere Produkte auf den Markt bringen, neue Zielgruppen erschließen? Kann, können Sie uns dazu was sagen?
1: Aber klar. Tatsächlich, vielleicht vorab nochmal, möchten wir uns doch wirklich abgrenzen von mhm. üblichen Videospielen, die die man möglicherweise mit der Memorobox vergleichen könnte, die eben nicht mit dem wissenschaftlichen Anspruch, mit den äh, Überlegungen, mit, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen entwickelt wurde, ähm, sondern einfach nur sozusagen Spaß bringen. Und bei uns ist wirklich im Mittelpunkt, dass es wirklich therapeutisch nachweisbare Effekte gibt.
0: Das heißt, ihr arbeitet bei der Konzeption eurer Computerspiele, also der Health Games, tatsächlich auch mit ähm, wissenschaftlichen Beratern zusammen und ähm, versucht, die Gehirnregionen zu triggern, die tatsächlich auch angesprochen werden müssen, um eine kognitive Leistungsfähigkeit
1: auch tatsächlich zu erhöhen absolut also für uns ist eben nicht so dass wir uns hinsetzen und und, und einfach Videospiele entwickeln so wie wir sie für für richtig und mhm. und und spaßig was vielleicht erachten. auch unterhaltsam wäre was wir ne? das fürs Team auch glaube ich noch ein bisschen äh, entspannter wäre aber tatsächlich ähm, haben wir immer den direkten Draht einerseits zu den ähm, Patientinnen und Patienten oder auch Bewohnerinnen in der, äh, in der Pflege, aber auch viel mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Ärzten, Physiotherapeuten. Da haben wir ganz engen Kontakt. Das heißt, die Spiele werden eigentlich mit, einer, mit, dem, mit dem wissenschaftlichen Hintergrund entwickelt und nicht, weil wir sie irgendwie spaßig finden. Und das führt natürlich dazu, dass wir in der Zukunft genau auf diesem Pfad weitergehen, dass wir nicht nur unser Portfolio ausbauen an äh, therapeutischen Spielen, sondern, Wie viele Spiele
0: ähm, gibt es jetzt schon?
1: Aktuell sechs mhm. in, der, in der Phase. Was ist das Beliebteste äh,
0: bei den Anwendern?
1: Tatsächlich das Kegeln, weil viele äh, Bewohnerinnen und Bewohner in der Pflege sich zurückerinnern an ihre Zeit, wo sie noch auf die Kegelbahn konnten. Und wir haben teilweise ganze Gruppen, die, die Turniere gegeneinander spielen, im Kegeln und, äh, und, und viel Freude dabei haben. Genau, und im nächsten Jahr ähm, wird es dann darum gehen, Aufbauend auf den ganzen Erkenntnissen, auf der guten Zusammenarbeit, wie gesagt, mit der Barmer, im Markt noch aktiver zu werden, also jetzt auch tatsächlich mehr Altenpflegeheime zu erreichen, mehr Bewohnerinnen und Bewohner zu erreichen. Gleichzeitig aber auch die Weiterentwicklung, so viel kann ich verraten, in den ambulanten Bereich. Das okay. heißt, wir möchten gerne, dass unsere Memorebox perspektivisch einfach auch zu den Menschen nach Hause kommt, mhm. weil wir der Überzeugung sind, dass da einfach noch viel Potenzial herrscht.
0: Ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, dann tatsächlich präventiv tätig zu werden. Also wenn man merkt, dass man so ein bisschen nachlässt, geistig. <lacht> es gab ja früher mal so diese kleinen Gehirntrainingscomputer, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen. Damit wollt ihr euch ja nicht vergleichen, aber tatsächlich jetzt ein Mittel durch e innovation an der Hand zu haben, wo ältere Leute zu Hause, den vielleicht ähm, Eintritt in ein Pflegeheim auch verzögern können.
1: Genau, wir haben ja auch da nicht nur den Anspruch, mehr zu sein als diese einfachen äh, Gehirn. Den Namen haben wir auch schon vergessen. Den Menden, haben wir auch schon, ne? genau. ja. ähm, sondern wollen ja aktiv ähm, Bewegungselemente und kognitive Elemente miteinander verbinden, wo wir wissen, dass das eigentlich den besten Effekt hat.
0: Das muss zusammen. Also genau, muss das aus, bewegen aus unserer Sicht und dabei muss das genau. denken
1: auf einem gewissen Niveau. Genau, bei uns gehört das zusammen und wird nicht separat gesehen und in der Häuslichkeit ähm, glauben wir einfach, dass genau diese präventiven Effekte eintreten können. Ähm, wir wissen, dass einfach auch der politische Wille da ist, mehr zu Hause ähm, zu pflegen und weniger in die, in die stationäre Pflege direkt zu gehen ähm, und da glauben wir, dass wir dann guten Einstieg finden können, weil auch einfach tatsächlich die Nachfrage ähm, aktuell sehr, sehr groß ist. Ich glaube, ähm, es gibt
0: sehr viel auch Anfragen bei Ihnen, ähm, dass tatsächlich Patienten für sich zu Hause oder Menschen zu Hause auch gerne ähm, solche Spiele spielen möchten, weil sie eben von Bekannten
1: gehört haben, die es schon können. Genau, ähm, da haben wir, wie gesagt, sehr viel Nachfrage aktuell. Ähm, ein schönes Beispiel ist ein Mann, der für seine Großmutter eine Box unbedingt haben mhm. wollte. Und, und zu Weihnachten. Und uns eine E-Mail schrieb, genau, äh, dass er seine Seele verkaufen würde, um an so eine Box zu kommen. Das fanden wir interessant äh, und wollen das natürlich entsprechend auch dann in die Tat umsetzen. Okay,
0: RetroBrain ist ja ein schönes Beispiel für Social Entrepreneurship. Also tatsächlich mit einer Innovation, einer digitalen Innovation, die Gesellschaft auch zu einem Besseren zu wandeln. Ähm, natürlich muss aber auch Geld fließen. Wie habt ihr es geschafft, eure Partner zu gewinnen? Also Barma haben wir schon genannt. Ich habe aber auch gehört, äh, einer der Investoren oder Unterstützer ist das Wacken-Festival. Das ist natürlich besonders spannend.
1: <lacht> <lacht> Ein
0: ganz bunter Blumenstrauß.
1: Also genau so ist es nämlich, im, Im Bereich Social Entrepreneurship sieht man immer wieder, dass auf der einen Seite ein sozialer Zweck verfolgt wird und genau den haben wir auch im Fokus. Wir möchten möglichst vielen Menschen dieses Angebot zur Verfügung stellen. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir äh, nach, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten äh, agieren. Äh, am Ende des Tages sind wir auch nur ein normales Unternehmen. Ja, einer unserer äh, Gesellschafter ist tatsächlich der, der Gründer von Wacken Open Air. So viel kann man sagen. Wie alt? Weiß <lacht> also ich gerade gar nicht. Aber äh, ab und zu hört man den, den, den Witz aus dem Investorenkreis, dass man natürlich investiert, um für die eigene Zukunft sozusagen vorzubauen. Äh, wird da eher humorvoll manchmal mhm. äh, erwähnt. Und Apropos
0: Investitionen in E-Health. Es mhm. gibt ja ähm, ganz großes Interesse jetzt auch an Investorengruppen, sich für digitale Gesundheitsanwendungen auch stark zu machen und dort Geld rein zu stecken. Können Sie das bestätigen? Also erleben wir wirklich jetzt auch durch Jens Spahn, der ja so ein bisschen durch seine Gesetzgebung auch so eine Planbarkeit vielleicht oder so eine Renditeerwartung eher jetzt so auf den Weg gebracht hat. Gibt es jetzt auch eine neue Offenheit und mehr Geld am Markt, um digitale Gesundheitsdienstleistungen zu fördern?
1: Tatsächlich werden jetzt Kranken, also gesetzliche Krankenkassen auch ermächtigt über das dvg Investitionen in junge Unternehmen, in Startups zu tätigen. Ich glaube, da werden wir im nächsten Jahr einiges an spannenden Entwicklungen sehen, was ja bisher nicht möglich war. Allgemein hat einfach das, das DVG viele spannende Ansätze, wenn wir uns angucken, dass dann digitale Gesundheitsanwendungen in die Regelerstattung mit relativ geringem Aufwand kommen können. Hat das einfach, sind das spannende neue Wege, die da tatsächlich aufgemacht werden, die wir sehr genau beobachten und uns überlegen, an, an welchen Stellen wir uns durchführen Dort, äh, positionieren können. Allgemein ist das Gesundheitswesen im, im Digital Health Bereich bisweilen von Komplexität geprägt. Das heißt, die. Das die schreckt
0: e die Investoren ab?
1: Das ist teilweise, glaube ich, schon ein, ein Argument, ähm, weil man braucht einfach ein bisschen mehr Geduld teilweise, äh, bis zum Beispiel solche positiven Versorgungseffekte oder ähnliches nachgewiesen ist. Aber dann hat man natürlich sehr spannende Felder vor sich, sehr spannende Zielgruppen einfach auch, denen man mit den Produkten helfen kann. Und der Digital Health Bereich, vor allem in Deutschland, ist einfach noch sehr wenig ausgeprägt. Also das, vielversprechend. Das ist genau, schön, genau, da ist noch viel Potenzial nach oben, sagen wir es mal so. Und vor allem, wenn man da ganz, ganz vorne mit dabei sein möchte, muss man natürlich auch mit den ganzen Gesetzesänderung mit den ganzen Innovationen äh, mithalten und gucken, was hilft für das eigene Unternehmen eigentlich da am besten weiter? Welchen Weg muss man da gehen, äh, um an die richtigen äh, Töpfe auch teilweise ranzukommen?
0: Also Produktentwicklung ähm, anhand von Jens Spahn.
1: <lacht> <lacht> Nein, so, so weit würde ich nicht gehen. Wir, wir fokussieren uns da tatsächlich bei uns auf die, auf die Zielgruppe. Was, was, wie können wir unseren und Kunden, unseren, unseren Spielenden im Prinzip den größten Mehrwert bieten ähm, und überlegen uns dann aber tatsächlich, über welche Wege im äh, Gesundheitssystem gibt es einfach Abrechnungsmodalitäten, die funktionieren, weil einfach da sehr viel genauso funktioniert, nicht wie in einem klassischen Markt, sondern über Abrechnungsziffern oder äh, bestimmte Paragraphen im Sozialgesetzbuch, die man dann entsprechend sich genauer angucken muss.
0: Aber mit ähm, dem Wirkungsnachweis äh, jetzt auch mit Professor Gallinat ist Retrobränder ja auch schon wirklich sehr weit, um auch zu beweisen, dass die Memorebox wirklich funktioniert, also dass sie einen Wirkungsnachweis erbringt.
1: Genau, Also da haben wir in den letzten Jahren äh, große Schritte gemacht, ähm, möchte man sagen. Nicht nur, wie gesagt, in den, in den Modellvorhaben, sondern auch in Studien wie zum Beispiel mit Professor Gallinat äh, und auch zurückgehend auf... Die Zusammenarbeiten, die wir schon sehr lange haben, auch mit Professor Kühn, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass diese enge Verknüpfung von Wissenschaft und Produktentwicklung an der Stelle einfach für uns der richtige Weg ist, immer wieder zu überprüfen, haben unsere Spiele den, den gewünschten Effekt? Und welchen Effekt haben sie teilweise noch darüber hinaus? Da sind wir ja teilweise auch noch erstaunt. Mhm. Ähm, ja, also dieser
0: Off-Label-Effekt oder so nennt man das, glaube ich. Ne, dass ein Medikament auch noch andere Effekte hat oder eine Anwendung, die man eigentlich nur in der Anwendung dann bemerkt. Genau, Und
1: vor allem bei uns sind das wieder soziale Effekte. In den, in den Pflegeheimen sehen Sie, wie Menschen zusammenkommen, ähm, die möglicherweise in anderen Konstellationen nicht zusammenkommen würden, die dann zusammenspielen, die sich gegenseitig anfeuern, die ähm, wirklich zusammenkommen, um gemeinsam irgendwie Freude zu haben und eigentlich ganz zu vergessen, dass es eigentlich am Ende auch einen kleinen positiven Effekt äh, aufs Gehirn und auf den Gangapparat hat.
0: Aber ich denke ja, viele Menschen sind heutzutage auch viel stärker motiviert, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Das gilt ja nicht nur für junge Leute, sondern ähm, wenn ich jetzt mir die Bilder angucke, die ich über die Memorebox-Anwendung im Fernsehen gesehen habe, war da ja tatsächlich auch ein gewisser Ehrgeiz dabei also Spaß aber gleichzeitig auch das durchaus das Bewusstsein dass dadurch gesundheitliche positive Effekte auch spürbar sind also das wurde ja auch ganz deutlich gesagt von den Anwenderinnen und Anwenderinnen was ist denn das schönste Kompliment, was Sie von einem Anwender mal bekommen haben? Außer jetzt von dem Sohn, der seine Mutter beschenken wollte.
1: Ähm, da, da haben wir tatsächlich relativ viel Feedback. Wir sind ja sehr nah dran mhm. an, der, an der Zielgruppe, sind regelmäßig in, in Einrichtungen, vor allem hier in Hamburg, unterwegs und, und testen und haben da tatsächlich sehr regelmäßig ähm, sowohl positives als auch negatives Feedback. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind meistens sehr... Ähm, frei raus mit ihrem Feedback. Die halten nicht, nicht zurück. Ähm, wenn ihnen was nicht gefällt, dann sagen die das sehr deutlich. Ähm und freuen sich teilweise... Die Freiheit des Alters. Ja, mal. genau. Und freuen sich tatsächlich auch ganz oft, dass sie einen Beitrag leisten können. Das fand ich persönlich ganz spannend in einem Gespräch, mal in einem, in einem Pflegeheim, dass, dass alleine durch, durch das Feedback und das regelmäßige Spielen und die Weitergabe von Informationen anderen Senioren und Senioren in ganz Deutschland im Prinzip geholfen wird. Das heißt, man, man hatte da teilweise so ein bisschen das Gefühl, die spielen nicht nur für sich und für die Freude, sondern die, die ja, also, nehmen das richtig und die ernst. Die nehmen das ernst, das weil sie eine
0: Testgruppe sind. Genau,
1: dass sie auch ähm, entsprechend mit ihrem Feedback also die Spiele und die Angebote weiterentwickeln, damit andere es noch besser haben und noch äh, bessere Erlebnisse haben. Was ist denn das
0: Hauptargument, mit dem Sie an Pflegeeinrichtungen in den Verkauf gehen? Oder wie genau funktioniert das?
1: Also in den Pflegeeinrichtungen, wo wir jetzt auch im kommenden Jahr äh, noch aktiver werden, hat man eigentlich verschiedene Anspruchsgruppen oder, oder Interessenvertretungen. Auf der einen Seite ähm, sehen Heimleitungen da positive Effekte auf ihre, auf ihre Pflegekräfte, auf das Pflegepersonal, auf, der, auf die Entlastung für das Pflegepersonal durch den Einsatz dieser Box und die regelmäßige Nutzung auch der, der spiele Und bei den äh, Bewohnerinnen und Bewohnern ist ganz klar der, der Spielspaß im Vordergrund und die, äh, auch die therapeutischen Effekte. Äh, und durch die positiven Effekte auf die Gangstandssicherheit zum Beispiel haben wir natürlich auch bei den Einrichtungen ein offenes Ohr schnell, wenn, wenn verstanden wird, welche positiven Effekte eigentlich mit der Memore box einhergehen und gleichzeitig muss man aber auch am Ende die Krankenkassen davon überzeugen, dass das Ganze klug ist. Das heißt, wir sind immer in einem, in einem Dreiecksgestirn aus, aus Pflegeheimen, die die aber auch oft schnell verstehen, welche Vorteile das bringt. Die Spielenden, die, die einfach Freude damit haben und denen es danach besser geht, wenn sie, da, wenn sie die Box nutzen und, und die Kassen, die natürlich sehen wollen, dass das einen nachgewiesenen Effekt hat.
0: Habt ihr auch Kontakt zu Ärzten? Also wenn es jetzt eine ambulante Memo-Box geben wird für den privaten Nutzer, wäre es dann auch vorstellbar, dass ihr Ärzte darüber informiert, wie Gut, eure Spiele auch sich auf die kognitive Gesundheit der Patienten auswirken?
1: Ja, das fällt dann also, ja im Prinzip. Also App
0: auf Rezept,
1: ne? Also so. <lacht> Oder Spiel auf Rezept. Genau, da ist ja sozusagen das DVG ähm, aus dem Bundesgesundheitsministerium natürlich ähm, so ein bisschen die, die Maßgabe. Da muss ja im Prinzip eine ärztliche Verordnung passieren. Das heißt, da werden wir uns tatsächlich im neuen Jahr auch mit diesem Thema beschäftigen. Wie kann man Ärzte, in sowohl Hausärzte als auch in der, vielleicht in der Geriatrie äh, erreichen, um ein, eine digitale Gesundheitsanwendung dann für Patientinnen und Patienten oder einfach Seniorinnen und Senioren äh, zu Hause, dass die dieses Angebot nutzen können ähm, und dann diese Anwendung verordnet wird. Ähm, das ist ein neues Feld für uns, ähm, da wurde auch ein, ein, ein großes, spannendes neues Feld eröffnet durch das DVG äh, und das gucken wir uns gerade sehr intensiv an, ähm, welche Möglichkeiten es da gibt. Ich glaube, da kommt wieder. sehr
0: viel Besuch auf die Ärzte. Ich glaube Zu. auch. Man sieht
1: jetzt schon, <lacht> dass viele Digital Health Startups in, in ganz Deutschland ähm, sich gerade genau diese Gedanken machen. Ähm, welche Auswirkungen wird dieses Gesetz haben? Wie wird es umgesetzt? Da sind ja auch teilweise noch Unsicherheiten, aber tatsächlich für Ärztinnen und Ärzte. Ähm, wird das auch eine spannende Zeit, ähm, wenn Sie plötzlich ähm, zusätzlich zu den üblichen Heil- und Hilfsmitteln plötzlich digitale Apps äh, auf Rezept ver verordnen und verschreiben dürfen und können und müssen. Und das wird am Ende, davon bin ich überzeugt, den, den Menschen zugutekommen, wenn wir in der Lage sind, auch digitale Anwendungen, ähm, von denen wir an vielen Ecken jetzt schon wissen, dass sie, dass sie helfen, nicht nur eine Memorebox, sondern auch viele, viele andere Apps auf Rezept dass das einfach eine positive, eine positive Auswirkung haben wird auf, auf die Gesellschaft.
0: Gibt es eine persönliche Motivation für Sie im E-Health-Bereich mhm. tätig zu sein? Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, viele Menschen, die ja auch einen Job suchen in einem E-Health-Unternehmen, also gerade auch ähm, wie RetroBrain, auch nicht nur eine Arbeit finden, sondern auch ähm, eine Sinnerfüllung, weil es ist ja schon auch etwas, was tatsächlich ein gesellschaftliches Problem adressiert, werden ja immer mehr ältere Leute, wir wollen alle fit bleiben und man macht etwas, womit man wirklich helfen kann. Haben Sie auch eine persönliche Motivation, in einem E-Health-Unternehmen zu arbeiten? Gibt es da eine Geschichte dahinter?
1: Die Geschichte bei mir ist, da hat sich sozusagen die, die Leidenschaft für den Bereich E-Health und Digital Health Mitentwickelt im Prinzip, als ich zu RetroBrain kam, über einen der Gründer, der ein, ein guter alter Freund von mir ist, kam eigentlich durch die Besuche in, in Pflegeheim, durch die Gespräche mit ähm, Spielenden, mit, mit Betreuern, äh, mit Ärztinnen und Ärzten, kam sozusagen auch eine Verstärkung eigentlich dieser, dieses Interesses durch die tägliche Arbeit mit diesen mit diesen Gruppen. Und je länger man einfach auch in dem Bereich unterwegs ist, je mehr Kontakt man hat mit, mit der Zielgruppe auch, desto mehr merkt man, wie viel positiven Einfluss man tatsächlich haben kann mit seiner Arbeit.
0: Wunderbar. Ähm, noch eine andere Frage. Ich habe persönlich letzte Woche meine erste telemedizinische Behandlung gehabt. Das fand ich sehr interessant. Ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit dem Bereich digitale Gesundheit und habe jetzt auch tatsächlich mal so die Patientensicht gespürt. Haben Sie auch so ein ähnliches Erlebnis gehabt, wo Sie gedacht haben, okay, jetzt weiß ich auch, an welcher Stelle Unsicherheiten aufkommen?
1: Äh, ich tatsächlich persönlich äh, noch nicht. Oder überhaupt mal mit digitalen
0: Gesundheitsanwendungen im e bereich äh, schon gute Erfahrungen gemacht
1: Tatsächlich im äh, Bereich Telemedizin bekommen wir das immer, immer häufiger mit. Ähm, also da ist nicht nur die, die Rückfrage von äh, Menschen, die unsere Box als solches toll finden, sondern aus verschiedensten Bereichen einfach ähm, das Interesse auch an uns getragen wird, dass das telemedizinische Anwendungen da möglicherweise ganz gut zusammenpassen würden mhm. mit einer Memo-Box. Wir wissen ja, dass in anderen Ländern, wo wir auch viele Gespräche führen, die Telemedizin deutlich weiter ist als in Deutschland. Da sind wir ja wirklich noch in den äh, es
0: kommen jetzt aber auch einige ausländische Anbieter auf den deutschen ja. Markt und die bringen den Proof of Concept mit. Also jetzt müssen wir uns mal ein bisschen beeilen.
1: <lacht> ja, da passiert einiges. <lacht> und genau, da gibt es ja schon die ersten, die ersten Anwendungen. Da wird es wirklich spannend zu sehen sein, auch im nächsten Jahr, wie, wie die. Ähm, Patienten das annehmen und, und damit umgehen, aber auch natürlich irgendwie Ärztinnen und Ärzte. Und wir genau, beobachten diese Themen ähm, sehr aufmerksam. Wie können wir unser Angebot noch weiter ausbauen? Wie können wir vielleicht in solchen Bereichen Mehrwerte schaffen für unsere Kunden? Ähm, vor allem natürlich in der, in der Häuslichkeit ist das natürlich ein riesiges Thema, vermuten wir. Also ja, da passieren gerade ganz viele spannende Dinge.
0: Ja, super. Vielen Dank, Herr Parkura. Das sind ja sehr vielversprechende Aussichten für das nächste Jahr, wir bekommen das DVG langsam auf den Weg. Es wird, es wird. Es, die Menschen, die das jetzt hören können, schon mal ihren Wunschzettel für Weihnachten 2020, wenn sie noch ein Geschenk für ihre Eltern suchen. Mhm. Vielleicht schon mal gleich irgendwie die ambulante Anwendung mit aufschreiben der Box, oder wie sie dann auch immer heißen mag. Mhm. Es war ähm, toll, mit Ihnen zu plaudern. Es ist immer wieder schön, auch ähm, Geschäftsführer von E-Health-Unternehmen ähm, zu hören, die sowohl mit Herz, halt auch mit Verstand und, und der Rechenmaschine dabei sind. Vielen Dank. Mhm. Ja, ich freue mich auf äh, meinen nächsten Gast in 14 Tagen. Alle 14 Tage erscheint der E-Health-Podcast, E-Health-Pioneers zu finden, unter, unter anderem auf iTunes. Dort können Sie uns auch ähm, bewerten oder auch Nachrichten schicken. Vielen Dank ähm, für das heutige Gespräch jetzt erstmal, Herr Pakura.
1: Ich habe zu danken, es war mir eine große Freude und ähm, freue mich auch auf die weiteren Episoden, da höre ich gerne mal rein.